0: Slenderman er en vandrehistorie. En urban legend, om du vil. Litt som «Mannen med Johan», eller historier om at det spøker i gamle hus. Han er like ekte for mange unge som julenissen, tannfen og påskeharen er for barn. For nå, i disse dager, har barn tilgang til hva som helst på internett. De har tillgång till och kunskap om fenomener och teman du aldrig har hört om, kanske aldrig finner ut att har existerat. Men barnen dina, de vet. De kan och de finner allt de vill ha svar på. Barn vet inte hur lätt på verklig de kan være. De förstår inte alltid att det som står på internet inte nödvändigtvis är sant. Det er det ikke alle voksne som forstår heller, for den saks skyld. Dette er bakgrunnen for at denne episodens sak ble som den ble. At det som skjedde, faktisk skjedde. Fordi to unge jenter trodde på en vandrehistorie, och det fikk dem til å begå en grusom handling. I True Crime podden har vi flere ganger snakket om barn som dreper barn, og detta blir en slik episode. Men med en twist som er vanskelig å forestille sig. Denne episoden er ikke like grafisk som de andre episodene som handler om barn, så dere som er sensitive for slikt trenger ikke å dere. Det er nemlig omstendighetene som gjør denne saken så uvanlig, rett og slett skremmende. Velkommen til True Crime podden. Den 10. juni 2009 la brukeren Victor Search ut to bilder på nettforumet Something awful. Nettstedet hadde en Photoshop-konkurranse gående, hvor oppgaven gikk ut på å skape overnaturlige og skumle bilder. Det hele var bare for moro. Det var åpenbart at bildene skulle fotoshoppes, slik at de skulle se skumle, men også ekte ut. Noen gjorde det bedre enn andre. Flere av bildene er tydelig photoshoppet, mens andre ser helt ekte ut, som om det står et spøkelse bak en jente i speilet, eller at en mørk skikkelse titter gjennom vinduet til en gutt om natten. Noen av bildene er direkte skremmende, slik som de to brukeren Victor Serge la ut. Det første bildet viser flere barn og ungdommer på vei ut av en skog eller et skogholdt. Bildet er tatt mens barna går, forfra, og noen av barna ser inn i kamera Hvis du ser nøye på bildet, i bakgrunnen kan du se en høy, slank, mørk skikkelse En mann, kanskje med dress Han er uvanlig høy, muligens to og en halv, 3 meter, og ansiktet hans synes ikke Det er som om mannen ikke har et ansikt Barna på bildet ser ikke bli ut, men redde. Og jo mer man ser på bildet, kan man begynne å tenke i de baner at barna kanske rømmer fra den mørke skikkelsen i skoghold tilbake dem. Under bildet står det. Vi ville ikke dra. Vi ønsket ikke drepe dem. Men den trykkende, øredøvende stillheten og de lange, utstrakte armene både skremte oss og beroliget oss samtidig. 1983 Fotograf ukjent og antatt død Det andre bildet er i svart på en lekeplass Man ser flere barn leke og klatre på lekeapparatene I et koselig nabolag Det er sommer, og det ser ut som en fin dag Barna smiler I bakgrunnen, i skyggen av ett stort tre Ser man skikkelsen av en man. En høy Slank skikkelse, uten ansikt, med mørke klær. Han har lange, lange armer, og er uvanlig høy, kanskje 2,5-3 meter. Også under dette bildet er det skrevet en tekst. Ett av to bilder, reddet fra storebranden i Sterling City biblioteket. Merk at bildet er tatt samme dag som 14 barn forsvant sporeløst, og er referert til som «The Slender Man». Det sies at hans deformering er på grund av feil på filmen. Biblioteksbranden skjedde en uke senare. Originalbilder er konfiskert av myndighetene som bevis. 1986. Fotograf Mary Thomas savnet siden 13. juni 1986. Disse to bildene med den tilhørende teksten skremte mange, og ikke länge etter at de var lagt ut, begynte historiene å spinne. Slenderman ble et nettfenomen. Han ble en slags moderne vandrehistorie, en så såkalt creepypasta, en skummel historie som sprer sig på nettet. Sann eller ikke sann, det er ikke så nøye. Hensikten är å skremme noen, slik som man skremte hverandre med skumle historier rundt leirebålet før i tiden. Disse fenomenene en nåtidens spøkelseshistorier. Slenderman har forandret seg siden opprinnelsen i 2009. Man vet ikke om han er god eller ond. Han dyker upp i drømmene dine. Og hvis du vet om han, vet han om dig. Da kan man ikke gjemme seg lenger, og han vil for alltid følge dig, helt til du følger med han tilbake til skogen. For det er han bor. I skogen, i ett stort hus, som ikke är lätt å finne. Han står utenfor vinduet ditt om natten och ser inn på dig Han vet vad du tänker och hvor du är Han får deg til å gjøre fæle ting. Slenderman är vesentlig i denne saken, for selv om du og jeg forstår at dette ikke er sant, var det to jenter i Waukesha, Wisconsin som tok historien på alvor. De trodde at Slenderman så alt de gjorde, og ville vise at de var verdige nok til å bli med Slenderman inn i skogen. 31. maj 2014, Big Bend, Waukesha, Wisconsin. En middelaldrende man er ute og sykler i nabolaget denne formiddagen. Da han skal til å kjøre forbi et skogholdt i nabolaget Big Bend, hører han en rar lyd. Han ser seg rundt, men det er ingen på veien. Han skal til å sykle videre, da han legger merke til en bevegelse ved tre der skogen åpner seg. Han ser en liten arm og hånd vifte slappt i været. Han går av sykkelen og mot personen på bakken. «Hjelp!» roper en tynn stemme. I gresset under treet ligger en ung jente. Hun er full av blod. Kroppen er slapp og øynene ser bedene på mannen. Jeg er knivstukket, sier hun. Vær så snill og hjelp meg. Mannen legger jakken sin over henne og tar opp telefonen. Han ringer 911 nødnummeret. Han forteller hvor han er og sier at et barn er knivstukket. Han sier at han tror hun er 12 år gammel og at hun blør kraftig. Mens de venter på ambulansen spør mannen jenta hva hun heter. Peyton Leutner, 12 år. Han spør hvem som har skadet henne, og Peyton svarer «Min aller beste venn». Hun gråter. Ambulansen kommer til stede og tar med sig Peyton til sykehuset. Foreldrene hennes kontaktes. 12 år gamle Peyton er knivestukket med en 13 centimeter lang kniv i armene, bena og overkroppen. Hun är stukket 19 ganger, og et av stikkene er kun en millimeter fra å skjære over et stort blodkar i hjertet. Peyton kunne vært død, om hun ikke ble funnet av en jorda. Peyton hadde selv krabbet gjennom skogen etter hjelp. Hun forteller at hun hade vært på overnatting hos veninnen Morgan, for Morgan hade bursdag. De hade lekt på lekeplassen etter frukost, hun selv, Morgan og en annen veninne, Anissa, som gikk på samme skole som Morgan. Plutselig hade Morgan og Anissa blitt och Anissa hade sagt «Nå!» til Morgan, og hun hadde satt sig opp på Peyton. Morgan hade så kjørt en kniv in i magen och resten av kroppen hennes, flere ganger. Peyton hade ropt på hjelp, men ingen hørte henne. Etter alle knivestikkene hade Morgan reist opp, og hun hade Peytons blod på genseren. «Vi ska hente hjelp», ropte Anissa før de begge løpet gårde. Peyton hadde blitt liggende. Hun trodde virkelig at de skulle hente hjelp, men ingen kom. Peyton forsto at hun måtte redde sig selv, men hun kjente seg så svak av blodtapet at hun ikke klarte å reise seg. Hun krøp derfor til åpningen og håpet at noen ville komme forbi i tide. Heldigvis var syklisten der, og etter hvert kom det flere til. Peyton opereres flere ganger på sykehuset. Hun har mistet store mängder blod, och er alvorlig skadet. Hun har skader på levern, tarmene och nyrene, i tillegg till nerveskader i armer etter att både muskler og sener ble kuttet av i angrepet. Hun overlever så vidt, og sykehuset kontakter politiet etter att hun er stabil, så hun kan avhöres. Paytons foreldre vet allerede hvem som er mistenkt i saken, for de visste at datteren hadde vært sammen med Morgan och Anissa. Politiet har allerede kontaktet jentenes foreldre Som ikke vet hvor døtteren er 12 år gamle Morgan Geiser og 13 år gamle Anissa Weier etterlyses Noen timer senere blir de begge funnet gående langs en trafikert bilvei En politimann spør hvor de var på vei Og Anissa svarer til Slendermans hus De arresteres Foreldrene til jentene er lettet over at de er funnet i god behold, men nå starter marerittet. De får vite at Peyton er knivstukket, og at Morgan og Anissa er mistenkte for gjerningen. Jentene blir tatt direkte til avhør. De får ikke snakke med eller ringe foreldrene sine, men blir satt på hvert sitt avhørsrom. Anissa Weyer brister i gråt med en gang. Hun er redd og bruker litt tid på å samle sig og kanske reflektere over alle inntrykkene. Morgan Geiser derimot sitter helt stille og venter. Hun foretrekker ikke en mine, sier ikke noe eller virker opprørt på noen som helst måte. Hun sitter i avhørsrommet som om hun sitter og venter på en legetime eller noe annet hverdagslig. Politiet forstår att de to jentene er veldig opptatt av internettfenomenet Slenderman, som de selv ikke hade hørt om før denne dagen. De leser seg opp på hvem man är før avhøret, slik att de lettere skal kunne forstå hva jentene snakker om. Jentene fortalte i bilen att det var Slenderman som fikk de til gjøre det altså knivstikke peiten, for de skulle bevisa att de var verdige nok til å kunne bli med Slenderman og bo sammen med han i huset hans. De ville være hans undersåtter, men för å bli det, trodde de att de måtte drepe noen. Da jentene ble arrestert, var de på vei til Slendermans hus. Morgan och Anissa mente att huset hans lå i Nicolette Nationalpark milevis unna der jentene bodde. I avhør sier morgen. «Jeg ville egentlig ikke gjøre det. Jeg var redd for hva som kunne skje hvis jeg ikke gjorde det.» I rommet ved siden av spør avhører Anissa, «Trodde du virkelig at Slenderman kunne skade familien din?» Anissa gråter. Hun sier, «Ja, eller...» «Han er jo mellom 2 og fire meter høy og har på seg dress tiden, så han har ikke noe ansikt.» Huden hans er hvit, og hvis han vil, kan han løse ut tentakler fra ryggen sin, liksom, og kvele offrene sine. Morgans avhører ber fortelle om Slenderman. Han betrakter deg. Han kan lese tanker og teleportere. Hvorfor knivstakterer Peyton? Morgan trekker på skuldrene og svarer. Det var nødvendig. Morgan svarer som om de to i rommet snakker om noe helt hverdagslig. Ikke som om att hun och Anissa nettop har försökt att döda vännen sin. Peyton hade fortalt i avhör att det var Morgan som stäck henne med kniven och att Anissa hade stått i bakgrunden och sett på. Morgan frågar avhöraren. Vad skedde med Bella? Avhöret svarar. Vem är Bella? Morgan. Det är inte Anissa, men det är hun som ble knivstukket. Är hun död? Avhøreren sier at han ikke vet hvordan det går med Peyton, eller Bella som hun blir kalt, men at hun blir kjørt til sykehuset. Morgan sier Okej, okay, jag har bare gjort det». Hun setter seg tilbake på stolen og trekker på skuldrene. Anissa i det andre rommet har også spørsmål til sin avhører. Hun lurer ikke på hvordan det går med Peyton. Anissa sier «Du, kan jeg spørre deg om en ting?» Får du altså atletisk til vanlig? Ser jeg vil vite det. Vet du sån cirka hvor langt det var? Jentene lägger inte skuld på vad som skedde i avhörenne. De svarer på det avhörsledarna frågar om, men lägger mycket av skulden på varandra. Morgan berättar att de to hade planerat drape sedan december och händelsen skedde i slutten av maj. De hade alltså planlagt att drepe Peyton i nesten et halvår, og planen var at Peyton skulle dø. Jentene siktes for et drapsforsøk, og det er usikkert om jentene skal tiltales som voksne eller som barn. Tiltales de som voksne, grunnet det alvorlige lovbrødet de bygikk, risikerer de begge fengsel i 65 år. Tiltales de som barn, vil de slippes ut av fengsel når de fyller 18 år. Skjebnen deres skal avgjøres i retten. Men før vi snakker om rättsaken må vi vite vad som egentlig skjedde da to barn bestemte seg for å drepe et annet barn. Morgan hade akkurat tatt bursdag, hun fylte 12 år. Hun hade invitert Peyton og Anisa. Bursdagen ble feiret på Skaterworld, hvor jentene gikk på rollerblades. De sang, danste til musikken og koste seg masse. De såg ut som helt vanlige jenter, ifølge Morgans mamma. Ingenting virket utenom det vanlige. Etter Skaterworld dro alla hjem til Morgan, for de skulle ha overnattingsbursdag. De tok på seg pysj og satt nede i kjellerstuen, mens de hørte på musik så videoer på ipad sine og spiste godteri. En helt vanlig veninnekveld for 12 år gamle jenter. Planen ifølge Morgan var at de skulle drepe Peyton den kvelden. De planla å gjemme like hennes i sengen, med dyner over henne, så det skulle se ut som hun sov. Deretter skulle de rømme til Slendermans hus. Planen endret seg. «Jeg vil gi henne enda en morgen», sier Morgan til avhører. Neste morgen spiser jentene frukost med Morgans mamma. Etter maten spør de om å få dra til lekeplassen, og Morgans mamma synes det høres ut som en god ide. en god idé». Det hun ikke vet är att datteren hennes tar med seg en kjøkkenkniv fra skuffen uten at hun ser det. Morgan viser Anissa kniven på vei til lekeplassen. «Jeg tenkte liksom, herregud, nå skal det skje», sier Anissa i avhør. «Blev du redd eller nervös, spør avhøreren. «Ja, eller jeg var redd for å se en død person.» Jag har lest et sted at det er bedre å drepe en person som är bevisstløs eller sover, för da ser man ikke øynene. Man kan se seg selv i øynene deres, och man vil liksom ikke drepe seg selv.» Peyton och Morgan hade kjent hverandre siden barnehagen, och Morgan hade mött Anissa et år tidligere på skolen. Anissa blev mobbet. Hun hade få vänner och ble sett på som litt märklig. Hun hade en rar form for humor, och var veldig voksen sig i måten hun uttrykte sig på, och det blev hun ertet for. Hun satt mye alene, och hvis hun hade mulighet, spiste hun lunsj med læreren sin. Foreldrene visste ikke at Anissa blev mobbet. Hun sa aldri noe om det, hverken till dem eller vänner i nabolaget. Morgan var annerledes. Hun var tøff, selvsikker och bestemt. Hun brydde seg ikke om vad andre mente om henne. Men det var noe uvanlig med Morgan. Hun hadde ikke normale reaksjoner, for eksempel. Morgans mamma forteller i HBO-dokumentaren Beware the Slenderman, at en gang da Morgan var liten, så de på Bambi-filmen sammen. Moren var redd for at Morgan skulle bli fryktelig lei seg da Bambis mor ble skutt, men Morgan hadde ingen reaksjon på det. Hun ropte bare til TV-en at Bambi måtte redde seg selv, Morgan hadde ingen empati, noe foreldrene ble klarer over, jo eller hun ble. Jentene avhøres grunnig om hva som skjedde den morgenen da Peyton ble knivstukket. Morgan svarer kun på det hun blir spurt om, og forteller ikke mye om seg selv, men legger mesteparten av skylden på Anissa om hun kan, og minimerer sin rolle i saken. Likevel forteller hun ganske nøkternt om det som skjedde. Hun forteller om drapsforsøket, som om hun skulle fortalt hva en spiste til middag. Anise forteller alt. Hun er ærlig og tar like mye skyld i det som skjedde. Hun forteller at de var sammen om det. Anise sier at hun først leste om Slenderman på nettsiden Creepypasta Wiki. Mens Anise uttrykker retsel, sier Morgan. «Han er en høy mann som jakter barn. Jeg ser han i drømmene mine.» Hvis han ståker deg, ser du han når du drömmer. Du ser han når ingen andre ser han. Anissa sier att planen var å bli Slendermans undersåtter, hans tjenere. Morgan kom derfor opp med ideen om å drepe Peyton. Hvorfor det, spør avhøreren Anissa. Vi måtte bevisa att vi var verdige underskotter. Hvis man blir underskott, kan man bo i Slendermans hus med andre skumle skapninger. Huset ligger i Nicolette Nationalpark forteller hun videre. Anissa innrømmer i tillegg at hun trodde fullt og helt at de måtte drepe for å komme til Slenderman. Tilbake på lekeplassen lekte de tre jentene sammen. De klatret i lekeapparatene, og Peyton synes Morgan og Anissa oppførte seg rart. De prøvde å finne på nye leker hvor de ville at Peyton skulle legge seg ned på bakken og sove. Peyton ville ikke det, og jentene ga etter en liten stund. De gikk sammen inn på toalettet, og igjen prøvde både Anissa og Morgan å få Peyton til å legge seg ned og sovne. Peyton blir irritert, for hun er ikke trøtt, og forstår ikke hvorfor det er så viktig for dem at hun skal sove. Plutselig tar Anissa tak i hodet hennes, og dunker det i betongveggen. Peyton får vondt, og Anissa sier unnskyld. «Vi går heller in i skogen», sier de. Peyton vil ikke inn i skogen. Hun vil leke som de pleier. Men jentene sier at hvis Peyton blir med nå, skal du få bestemme neste lek. Peyton går med på det. Hun følger etter Morgan og Anissa in i skogen. Morgan puster tungt. De stopper, og Morgan sier «Jeg gjør det ikke før du sier jeg skal». Hun ser på Anissa. Anissa ser først på Peyton. Så på Morgan Hun sier «Du gör det Go ballistic, go crazy Morgan trekker frem kniven Hun dytter Peyton ned mot bakken Og setter seg over henne Så hun ikke kommer løs Sakte nærmer hun ansikte sitt mot Peytons Når hun er helt närme? Sier hun «Jeg er så lei for det» For hun sticker Peyton med den 13 cm lange kniven Peyton gråter Ber dem stoppe Roper att hun hater dem men Morgan stopper ikke. Peyton blør. Hun visker. Jag kan ikke se. Jag kan ikke se. Jag kan ikke se. Till slutt reiser Morgan seg. Genseren hennes er full av blod. Morgan og Anissa flytter Peyton lenger in i skogen før de sier att de skal løpe etter hjelp. Peyton ser besteveninnene løpe fra henne og i starten tror hun att de faktiskt skal hjelpe henne. Men det tar så lång tid før de kommer, och Peyton blir kald og redd. Til slutt forstår hun at hjelpen ikke kommer. Hun vil ikke dø, och bestämmer sig för att skaffe hjälp selv. Peyton forteller politiet at hun trodde hun skulle dø den dagen, og at hun følte seg så alene. Hun hade ingen venner lenger, for vennene hennes prøvde å drepe henne. Hun gråt mens hun kravlet seg til veien der hun ble funnet. Om drapsforsøket, sier Morgan. Det bare skjedde. Det føltes ikke som noen ting, bare som luft. Morgan gråter ikke. Hun är helt iskall når hun forteller det. Før rettssaken starter, genomgår Anissa og Morgan psykiatriske undersøkelser for å se om det kan være psykisk sykdom som forklarer hendelsen. Det viser seg at Anissa lider av en skisotyp forstyrrelse som gir henne vrangforestillinger. Hun har en begrenset evne til å skille mellom virkelighet og fantasi, men ingen andre karakteristikker som tyder på at hun har psykopatiske eller sociopatiske trekk. Morgan derimot får diagnosen skisofreni. Foreldrene hennes er ikke overrasket, for faren hennes har samme diagnose. Hans er behandlet og han har få symptomer Skizofreni er en alvorlig psykiatrisk diagnose Og går sykdommen ubehandlet Kan man i noen tilfeller Miste kontakten med virkeligheten Man lider av hallucinasjoner Hører stemmer Og får vrangforestillinger Heldigvis kan skizofreni behandles Og da kan man leve nesten som normalt Morgan derimot hade sett skumle ting Siden hun var tre år Hun hørte stemmer såting som ingen andre så. Psykiatere og andre behandlere som har snakket med og utredet Morgan, er bekymrade for henne. Hun er ikke frisk. På cellen hennes, der hun sitter varetektsfengslet under rettssaken, ble det funnet barbidukker, noen med manglende armer och ben, andre med røde merker på overkroppen, som ser ut som merker etter kniv. Det blir også funnet tegninger hvor det står «Jeg vil dø», alle tre jentenes familier er til stede under rettssaken, sammen med lokal og nasjonal media. Saken har fått enorm oppmerksomhet på grunn av jentenes unge alder og overbevisningen om at de måtte drepe for Slenderman. Det er knyttet stor spenning til om jentene skal dømmes som voksne eller barn. Dømmes de som barn er de ute etter bare noen år. Dømmes de som voksne kan de risikere å bli væren i fengsel til de er i 70-årene. Etter har ha hørt alle vittnemål, sett alle bevis, har retten kommet til en enighet om hvordan jentene skal anses i saken. Dommeren sier følgende. Retten har kommet til en kjennelse. Retten mener at dette er en voldelig og planlagt handling. De valgte med viten og vilje å la offere dø. De fortalte offere at de skulle skaffe hjelp, men ikke i steden til Nicolette Nasjonalpark, for å møte denne Slenderman i Slendermans hus. Tiltalen gjelder drapsforsøk, og vi må huske på at dette faktisk er overlagt drapsforsøk. Det er ikke tillfälle at dette var et uheld, hvor de slo eller dyttet offeret for hardt. Spørsmålet om hjernens utvikling er vesentlig for retten. De var unge da dette skjedde. De blir äldre for hver dag. Men vad vil skje når de fyller 18 det, mener retten, er en viktig faktor å tenke over. For da kan de ikke lenger overvåkes, og samfunnet, vi, kan ikke sikres mot dem. De har begått et meget alvorlig lovbrudd, som mildt sagt er brutalt. Vi må forsikre oss om at det ikke skjer igen. Ett slikt alvorlig lovbrudd skal håndteres på et slikt vis at det beskytter alle. På bakgrund av dette bestemmer jeg at Morgan Geiser og Anissa Wire skal tiltales som voksne. Rättsalen er i sjokk. Noen er lettet, andre forferdet. Jentene risikerer opp till 65 år i fengsel hvis de dømmes. På dette tidspunktet er de 13 år gamle. I 2017 stilles både Anissa og Morgan for retten. Det er to helt ulike jenter som kommer inn i rettssalen denne gangen. De ligner ikke på seg selv lenger. Morgan har tilbrakt store deler av tiden på psykiatrisk sykehus. Hun behandles for diagnosen sin, og viser ikke noen voldsomme tegn til bedring. Hun har vært i fengsel i over tre år, og hun viser for første gang anger for det hun gjorde. Anissa ser bedre ut enn morgen Hun er klarere i blikket, og smiler litt når hun kommer inn i rettssalen. Hun har mistet retten til å bruke internet og får ikke han noe kontakt med Morgan. Anissa erklærte seg skyldig i drapsforsøk, men retten fant henne ikke skyldig på bakgrunn av hennes mentale helse, og dømte henne til forvaring i 25 år til livstid. Hun må, uansett tilstand, behandles på psykiatrisk sykehus til hun er 37 år. Etter det skal retten vurdere om hun skal zone resten av dommen i fengsel, eller fortsette i forvaring. Morgan erklærte sig også skyldig, men retten fant henne, som Anissa, ikke skyldig på bakgrunn av hennes mentale tilstand. Hun fikk 40 års forvaring, hvor hun skal ha tvungen behandling frem til hun er 53 år gammel. Etter filter 53 skal hun evalueres av psykiatere for å se om hun kan zone resten av dommen i fengsel, fortsette behandling eller zone hjemme. Denne saken er grusom, for den har ødelagt tre familier. Fysisk går det bra med Peyton, men hun sliter med posttraumatisk stresslidelse, nerveskader, fantomsmerter, og hun klarer ikke å stole på noen. Hun er redd hele tiden, og foreldrene tror at hun aldri vil komme seg helt etter drapsforsøket. Eric Knudsen, mannen som kalte seg Victor Serge og som deltok i Photoshop-konkurransen, der Slenderman ble til, uttalte dette etter saken. Jeg er veldig lei meg og trist for tragedien i Wisconsin. All min medfølelse går til familiene som er berørt av denne forferdelige hendelsen. Som mange andre podcaster skal også True Crime podden ha sommerferie. Det kommer nye episoder hele juni, og deretter tar vi en liten pause før vi er tilbake igjen til høsten. Jeg velger å si dette nå, så dere er forberedt. Vi høres igjen neste uke. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.